0: Ja, servus Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. War jetzt ein wenig eine Pause in der letzten Zeit. ne? Äh, Hintergrund ganz einfach, äh, der Buch ist ein wenig krank gewesen oder ist er auch heute nur irgendwie krank. Äh, also die Nasen ist zu etc. Und da äh, geht es halt einfach jetzt wirklich mit Vorlesen. Und ja, jetzt probiere es einfach mal wieder, ne? weil die Lücke der Pause ist eindeutig zu groß. Also, ich lese euch einfach jetzt nur mal den letzten Absatz vor und dann steigen wir wieder ein. Eine Zeit lang, solange alles auf das Signal wartet, dass die Rennresultate offiziell sind, wird wenig gesprochen. Während ihr wartet, kommt ein großer, schwerer Mann auf euch zugeeilt. Er ist der Prototyp eines ehemaligen Armeeoffiziers. Bolzengrader Rücken und rotes Gesicht mit dem Kontrast eines angegrauten schnurrbarts »Mr. Sherlock Holmes«, fragt er deinen Begleiter, und der Detektiv nickt. »Dachte ich doch, dass Sie es sind«, sagt der Mann. »Ich bin Colonel Ian Stewart, der Besitzer von Irish Star. Vielleicht ist Ihnen bekannt, dass er der Favorit des heutigen Rennens war. »Das ist mir durchaus bekannt«, antwortet Holmes kalt. Zufällig habe ich einen Pfund auf ihn gesetzt und verloren. Wenn Sie sich etwas mit ihnen Auskennen, Sir, wissen Sie, dass meinem Pferd heute etwas getan wurde. Ich hätte gerne, dass Sie die Angelegenheit untersuchen. Jetzt beginnt Holmes eisige Miene ein wenig zu schmelzen. Ich habe tatsächlich eine Unstatthaftigkeit bemerkt, antwortet er. Ich will zugeben, dass das eine interessante Untersuchung abgeben könnte. Leider muss ich aber heute Abend einen Zug nehmen und vor meiner Rückkehr kann ich keinen anderen Fall mehr bearbeiten. Vom niedergeschlagenen Gesicht des Mannes bewegt, fügt er etwas freundlicher hinzu. Sie könnten es mit Dr. Watsons Vetter hier versuchen. Können Sie ihn empfehlen, Sir? fragt der Colonel. Er ist nicht lange im Geschäft, aber er geht auch nicht dümmer, oder ungeschickter als die Polizeidetektive zu Werke, antwortet Holmes todernst. Sie würden nicht die schlechteste Wahl treffen. Als Colonel Stuart dir den Auftrag anbietet, nickst du eifrig und beginnst sofort damit, ihn zu befragen. Wähle eine Zahl und zähle deinen Instinktpunkte hinzu. Okay, machen wir. So, und schauen wir mal. Eine 6 und eine 5 sind 11, plus 2 Instinktpunkte sind wir bei 13. Ist die Summe 8 bis 12 weiter bei 642? So, also. Darf ich Ihnen einige Fragen stellen, Kolonel? Fängst du an? Natürlich, antwortet er. Wer kümmert sich um ihr Pferd? Mein Zureiter heißt Henry Rhines, sagt der Colonel. Er ist auf dem Gebiet ein recht bekannter und sehr respektierter Mann und reitet auch Pferde für verschiedene andere Besitzer zu. Die Schwerarbeit verrichtet mein Stallbursche, John Oliver. Er ist seit zwei Jahren bei mir und war bisher stets loyal. Selbst dann, wenn ich einmal mit seiner Bezahlung in Verzug kam. Weiter bei 410. »Haben Sie irgendeinen Verdacht? Wer bezweckt haben könnte, die Leistung von Irish Star zu beeinflussen?« fragst du den Colonel? »Aber nein, natürlich nicht«, antwortete er empört. »Wenn ich einen Verdacht hätte, dann hätte ich den Betreffenden zur Rede gestellt und nicht erst Mr. Holmes aufgespürt. Höchstwahrscheinlich war es irgendein Lump, der mit einem anderen Pferd einen Profit machen wollte.« Holmes unterbricht deine nächste Frage mit einem scharfen Pfiff und ein recht schmutzig aussehender Jüngling, noch keine 15 Jahre alt, kommt herbeigelaufen und liefert eine recht zweifelhafte Imitation einer Habachtstellung. Holmes wendet sich an dich. Der junge Stanley hier ist einer meiner Informanten, erklärt er. Manchmal habe ich Arbeit für ihn. Er lebt praktisch bei den Pferden, Kennt jeden und weiß alles, was auf der Rennbahn und in ihrer Umgebung passiert. Beauftragen Sie ihn, einen Ihrer Verdächtigen zu beobachten, und bald werden Sie mehr Land sehen. Du akzeptierst das Angebot und gibst dem Burschen Anweisungen. Wen willst du von ihm beschatten lassen? Roscoe, notiere Entscheidung 1. Fitzhack und Bowser, notiere Entscheidung 2. Stuarts Stallburschen, John Oliver, notiere Entscheidung 3. Weiter bei 427. 427. Ah, wen könnte man den Beschatten lassen? Hm, hm. Tja, der Stallbursche, ne? Der ist zwar loyal, aber. Okay. Wir lassen einfach mal den Stallburschen beschatten. das heißt. Ah, äh, tun wir das Ganze bei Anweisungen notieren jetzt, ne? Wahrscheinlich. Schauen wir mal. zack. So, also. So, jetzt habe ich hier eine Liste der Entscheidungen und Folgerungen. Die geht von 1 bis 25. Nachdem jetzt hier steht, notiere Entscheidung 3. Werde ich jetzt mal in der dritten Zeile reinschreiben. Ähm, Stallburschen John Oliver ähm, beobachten, beschatten. Nun, sie scheinen ja schon in dem Fall Fuß gefasst zu haben bemerkt Holmes und zieht auf seine Uhr. Seien Sie in dieser Angelegenheit vorsichtig, erheben Sie gegen niemanden Beschuldigungen und ziehen Sie keine ungebührliche Aufmerksamkeit auf das, was passiert ist, bis Sie sichere Beweise haben. Bloße Anklagegerüchte sind in einem Fall wie in diesen für die betroffenen Reputationen ebenso schädlich wie tatsächliche Schuldsprüche, Falls Sie die Schuldigen nicht zu einem Geständnis zwingen können, schlage ich vor, dass Sie die Indizien nur sammeln und mir bei meiner Rückkehr nach London Ihre Schlussfolgerungen präsentieren. Ich schicke Ihnen eine Nachricht, wenn ich wieder in der Baker Street bin. Watson, wir treffen uns bitte auf dem Bahnsteig. Viel Glück. Der Detektiv wendet sich ab, dreht sich dann aber nochmals um, als ihm ein letzter Gedanke kommt. »Denken Sie an den Hund« der nachts nicht bellte, sagte er. Was meinst du damit, Holmes, will Watson wissen, bevor du selbst eine Frage stellen kannst. Mir ist eingefallen, Watson, erklärt Holmes, dass derjenige, der die Niederlage von Iris Star engagiert, nicht unbedingt den Sieg Mywins beabsichtigte. Er kehrt euch endgültig den Rücken und entfernt sich mit seiner charakteristischen, weit ausholenden Schritten. Willst du Dr. Watson begleiten, als er geht, um seinen Gewinn zu kassieren? Weiter bei 489. Wenn du lieber mit Colonel Stuart direkt zum Stall gehst, notiere Entscheidung 4. Dann weiter bei 565. Ja, gut, ne? Ich würde mal sagen, wir bleiben bei uns am Watson, ne? Weil der, ja, so ist auf so einer Rennbahn, ich weiß nicht, ne? Also, 489. So, weiter geht's. Nachdem du Cornel Stuart versichert hast, dass du ihn in ein paar Minuten bei seinem Stall aufsuchen wirst, gehst du mit Dr. Watson zu den Wettannahmetischen, wo er seinen Gewinn einkassieren will. An jedem der Tische sitzen ein oder zwei Männer, die große Bücher mit langen Zahlenkolonnen vor sich haben. Darin machen Sie verschiedene Eintragungen, während Sie die erfolgreichen Wettscheine Ihrer Kunden entgegennehmen. Viele Gewinner scheint es nicht zu geben, gegeben zu haben, fällt dir auf. An einem von einer Plane geschützten Tisch prangt ein Schild mit der Aufschrift Roscoe, die alte bekannte Firma. Watson also Roscos Stand, bleibt aber unterwegs stehen, um mit einem Mann zu sprechen, der von einem Tisch zum anderen geht und bei jedem Geld kassiert. Watson tippt ihm auf die Schulter. »Sie sollten auszahlen, Roscoe, und nicht einkassieren«, sagt Dr. Watson spürrisch und setzt hinzu. »Roscoe, dies ist mein Vetter.« »Es freut mich, die Familie des Doktors kennenzulernen. Er ist nämlich einer meiner besten Kunden«, sagt der Mann mit dröhnendem Lachen. Roscoe ist ein massig gebauter Mensch, schon an der Grenze der Fettleibigkeit und trägt einen braunen Mandel und einen Derbyhut. Ja, Doktor, fügt er hinzu. Es freut mich immer, Sie zu sehen, obwohl ich mindestens ebenso froh darüber bin, dass Ihr Freund Holmes nicht bei Ihnen ist. Dieser Mensch macht mich ganz hübsch nervös. Jeden bösen Gedanken, der mir in den Kopf kommt, scheint er zu erraten. Noch bevor ich ihn selbst denken kann, wieder lachte Roscoe. Notiere Hinweis C. Willst du Roscoe nach seine, nach seinen Gewinn fragen, geht es weiter bei 507, ansonsten weiter bei 293. Notiere Hinweis C. Okay. Dann schreiben wir mal auf, Roscoe kassiert bei allen Wetten ab. Und ich glaube, wir fragen jetzt einfach mal nach seinen Gewinn. Also geht's da weiter bei 507. 507 so. Mr. Holmes kann tatsächlich überwältigend wirken, sagst du zustimmend, und ich hoffe, dass ich nicht allzu sehr wie er klinge. Roscoe's Augen werden einen kurzen Moment lang schmal, so als erwarte er eine Unannehmlichkeit. Es geht nur um folgendes, fährst du fort. Als Dr. Watson und ich hierher kamen, sahen wir, wie sie von anderen Herren desselben Gewerbes Geld einkassierten. Das überrascht mich. Ich wusste nicht, dass sie bei ihren Konkurrenten Wetten platzieren. Wähle eine Zahl und zähle deine Kommunikationspunkte hinzu. Ist die Summe 2 bis 8, weiter bei 486. Ist die Summe zwischen 9 und 12, weiter bei 529. Also... haben ja, meine 4 und eine 3 sind bei 7 und Kommunikationspunkte haben wir minus 2. Nein, sind wir bei 5. Okay, und dann geht es weiter bei 468. Ja, 468. So. Ich habe einfach Geld gesetzt. Wissen Sie, wie das alle in meinem Beruf tun? Antwortet der Kerl unfreundlich. Du spürst, dass, er, dass es Ärger geben könnte, wenn du Roscoe weiter drängst. Weiter bei 293. Eure Unterhaltung bringt euch im selben Augenblick an Roscoes Stand, als auch ein sehr distingierter aussehender Herr dort erscheint. Roscoe eilt hinter seinen Tisch, um ihn persönlich zu bedienen nimmt einen Wettschein entgegen und händigt dem Herrn eine Handvoll Geld aus. »Bitte sehr, Lord Hampton«, sagt Roscoe mit nervösem Grinsen. »Fünf Pfund bei acht zu eins, das bringt Ihnen 45 Pfund zurück. Ich wundere mich, dass Sie nicht mehr auf ihn gesetzt haben, wo es doch ihr eigenes Pferd ist.« Lachend stopft sich Lord Hampton das Geld in die Tasche. »Verraten Sie meine Leuten nicht, Roscoe«, flüstert er fast. Aber ich hatte keineswegs viel Zutrauen in mein Pferd. Vor zwei Tagen erst lief Irish Star gegen meinen Champion Queensland in einem Trainingsrennen und konnte es auf ganzer Linie mit ihm aufnehmen. Und da Queensland viel schneller ist als MyWind, dachte ich nicht, dass MyWind eine Chance hätte und habe nur formerhalber halber ein bisschen gewettet. Hätte ich gewusst, dass Irish Star da so außer Form ist, hätte ich mein letztes Pfund verwendet. Lord Hempen tippt an seinen Hut und schreitet gravitätisch von dannen. Notiere Hinweis D. Du siehst, wie zwei Männer 18 Pfund von den Gehilfen erhalten, während Roscoe Dr. Watson auszahlt. Wähle eine Zahl. Was wähle eine Zahl und zähle deine Beobachtungspunkte hinzu? Ist die Summe zwischen 2 und fünf, weiter bei 527, ist die Summe zwischen 6 und 12 weiter bei 190. So, und dann schreiben wir uns auf bei Hinweis D. Zwei Männer bekommen 18 Pfund von Gehilfen. So, jetzt müssen wir würfeln. Ah, also jetzt würfeln wir mal. So, wir eine 4 und 2 sind 6. Und Beobachtungspunkte plus 1 sind 7. Also geht's weiter bei 190. Also wir uns auf 190. Du siehst, dass die zwei Männer, die ihre Gewinne einkassieren, Bowser und Fitzhack sind und findest es interessant, dass die zwei berüchtigten Spieler so wenig gesetzt haben. Notiere Hinweis E. Na, das schreiben wir uns gleich mal auf. So, und wir lesen weiter bei 527. So. Mehrere Kunden erscheinen nun und kassieren bei Roscoe und seinen Gehilfen Geld. Du bemerkst, dass der Gehilfe jedes Mal, wenn jemand ausbezahlt wird, auf einem Stück Papier etwas abstreicht. Du vermutest, dass es sich um die Liste all derer handelt, die bei diesem Rennen gewettet haben. Wenn du versuchst, einen Blick auf die Liste zu werfen, geht es weiter bei 414, andernfalls bei 586. Ja, schauen wir doch mal, ob wir das sehen, wenn wir von hinten rangehen. Ne? Also, weiter bei 414. Du flüsterst Dr. Watson zu, wenn ich dich jetzt gleich versehentlich anremble, fall um und tu so, als hättest du dich gestoßen. Sofort stolperst du und wirfst den Doktor dabei um. Er stößt theatralisch mit einem Stuhl neben Roskos Tisch zusammen und lässt sich auf den Boden fallen, als wäre er verletzt. Wähle eine Zahl und zähle deine Schlauheitspunkte hinzu. Oh weh, na dann haben wir schon verloren. Also schauen wir mal. Eine 6 und eine 1 ist 7 und die Schlauheit haben wir 1, sind wir bei 8. Und somit liegen wir zwischen 2 und 9 und lesen weiter bei 132. Okay. Als du dich über die Liste beugst, packt dich Roscoe bei der Schulter und schreit, Hey, was soll das, Mann? Was haben sie da verloren? Jetzt aber weg hier, oder ich zeige ihnen, was Schnüffler verdient haben. Er schüttelt seine dicke Faust vor deiner Nase. Wenn du fortgehst, weiter bei 228. Willst du dich lieber mit Rosco prügeln? Weiter bei 680. Oh, boah, das ist eine gute Frau, der Rosco. Das war beim Schwenk der, der, der große, dicke Fette. Ne? Fitness habe ich plus 2. Machen wir das. Ich würde einfach sagen, wir stellen uns mal den Kampf, damit das Ganze mal wegen Spannungsbogen an Spannungsbogen hat. Ne? Also. Lies weiter bei 680. 18. So. Aber okay, geht schon los. Bevor du überhaupt richtig merkst, dass du dich in einer Schlägerei befindest, hat dir Roscoe schon seine Faust in den Magen gejagt. Du versuchst verzweifelt, dich zu wehren und seinen Gewichtsvorteil auszugleichen. Watson und der Gehilfe halten sich gegenseitig davon ab, sich einzumischen. Wähle eine Zahl und zähle deine Fitnesspunkte hinzu. Ist die Summe zwischen 2 und 8, weiter bei 369. Ist die Summe zwischen 9 und 12, weiter bei 545. Also, hop, hop, hop. Wir haben eine 6 und eine 5 und somit sind wir bei 11. Und wir haben Fitness plus 2, sind wir bei 13. Und wir sind zwischen 9 und 12 praktisch, dann geht es weiter bei 554. Soviel mal, dass das auch gut ist, ne? Also 545, so. Schweratmend benommen und angeschlagen, liegt dir Roscoe zu Füßen. Sein geschockter Gehilfe versucht, ihn wieder auf die Beine zu bringen. Willst du die Liste einsehen? Weiter bei 116. Willst du lieber Roscoe befragen, weiter bei 397. Weil jeder Liste haben wir es gemacht, also gehen wir mal zur Listen. Also, 116. Darf ich jetzt die Wettliste einsehen, verlangst du von Roskos Gehilfen. Na, natürlich, Sir, Stottert der Mann, kriecherisch. Du siehst das Buch durch und stellst verwundert fest, dass niemand viel auf Maywind oder einen der anderen Konkurrenten von Irish da gesetzt hat. Als du dir noch darüber Gedanken machst, drängt dich Watson zum Gehen. »Komm«, sagt er. Ich darf meinen Zug nicht verpassen. Colonel Stuart wartet jetzt auf dich. Als du ihm zustimmst, macht sich dein Vetter sofort auf den Weg. Weiter bei 228. Du spürst, dass du aus dieser Situation keine weiteren Informationen herausholen kannst und gehst gemächlich zu den Stellen, um mit Colonel Stuart und seinem Personal zu sprechen. Ein Bursche, der einen Schimmel am Zügel vorbeiführt, sagt dir, zu welchem Stall du gehen musst. Der Kolonel begrüßt dich leutselig, obwohl er offensichtlich immer noch erzürnt ist. »Ich hoffe, sie konnten etwas erfahren«, sagt er. »Meine Leute halten sich bereit, um mit ihnen zu sprechen.« Weiter bei 174. »Du bist mit dem Kolonel allein in einem kleineren Stall«, Außer der Box von Aldo ist kein anderer vorhanden. Der Stall sieht alt und verwittert aus. Es gibt allerdings Anzeichen dafür, dass die Besitzer der Rennbahnanstalten getroffen haben, ihn zu reparieren. Colonel Stuart bemerkt, wie du dich umsiehst und lacht. »Dies ist vielleicht nicht der beste Stall«, erklärt er, »aber ich kann ihn umsonst haben, weil er gerade repariert wird.« wir werden ohnehin nur eine Woche hier sein und mit dem Geld ausgeben, halte ich es wie meine schottischen Vorfahren. Wo immer ich einen Penny sparen kann, tu ich's. Willst du Colonel Stuart befragen, geht es weiter bei 290. Willst du seine Leute befragen, weiter bei 481. Naja, ich glaube, wir erstmal wegen den, den Colonel mal ein bisschen auf die Bälle rücken, dass er uns auch mal kennenlernt. Bei der Schlächerei war es ja noch gar nichts. Also, 219 Ich möchte Ihnen ein paar Fragen stellen, sagst du zögernd, so, dass ich einen guten Überblick über die Situation hier bekomme, bevor ich mit den anderen spreche. Was immer Sie für notwendig halten, antwortet Colonel Stuart, wenn wir diese Sache nur mit der gebotenen Eile erledigen können. Willst du ihn nach seinem Personal fragen? Geht es weiter bei 381, willst du ihn lieber nach Irish Stars Niederlage fragen, weiter bei 103. Nachdem uns jetzt immer wieder angeboten wird, dass wir mit dem Personal plaudern sollen, na, fragen wir natürlich erstmal, was es denn mit der Niederlage von Irish Star auf sich hat. Also weiter bei 103. Ich weiß, beginnst du, dass kein Pferdebesitzer gerne ein Rennen verliert besonders nicht unter verdächtigen Umständen. Colonel Stuart nickt. Trotzdem, Sir, fährst du fort, frage ich mich, ob ein so prosaischer Vorfall wie der Verlust des Preisgeldes bei einem Rennen wirklich einen negativen Effekt auf ihren Stall haben kann. Stuart sträubt sich einen Augenblick und nickt dann. Also gut, wie es aussieht, müssen sie es wissen, obwohl ich es für einen Mann meines Ranges demütigend ist, solche Fragen zu erörtern. »Ich muss es wirklich wissen«, sagst du in eindringlichem Ton. »Schön. Einfach gesagt, gibst du zu, ist es möglich, dass der heutige Geldverlust mich ruinieren wird. Der einzige Grund dafür, dass ich Irish Star gegen so schlechte Konkurrenten antreten ließ, war das Preisgeld zu gewinnen und meine Rechnungen damit zu bezahlen.« Jetzt werde ich Irish Star verkaufen müssen und vielleicht auch meinen Rennstall. Angesichts dieser Aussichten lässt der Kolonel seine breiten Schultern hängen. Notiere Hinweis B. Wähle eine Zahl und zähle deinen Instinktpunkt hinzu. Okay, notieren wir Hinweis B, der Typ bleide. Gut, aber Hinweis P haben wir nicht haben wir nämlich schon ähm, an einer anderen Stelle gehabt und was haben wir uns da aufgeschrieben was natürlich das gleiche hier wieder gibt was ziemlich cool ist und zwar ich hatte mir notiert das letzte Mal Coronel hat überall Schulden wunderbar, passt das heißt ähm, wenn wir zwischen 2 und 5 jetzt würfeln geht es weiter bei 376 wenn wir zwischen 6 und 12 sind geht es weiter bei 487 also schauen wir doch mal wir haben eine 6 und eine 3, das sind wir bei 9 und instinktiv oder instinktpunkte haben wir 2, sind wir über 11 auf aller Fälle und somit geht es weiter bei 487. <lacht> hat, hat jemand sich erboten, alle Start zu kaufen? Fragst du. In der Tat fällt Stuart dich an und ich war dumm genug, das Angebot auszuschlagen. Am letzten Dienstag wollte Lord Hampton das Pferd kaufen, gleich nachdem Irish Star einen Übungslauf gegen Queen Queensland, seinem Champion, gemacht hatte. Er bot mir ungefähr die Hälfte dessen, was das Pferd meiner Einschätzung nach wert ist. Aber er warnte mich, dass er das Angebot zurückziehen würde, wenn Irish Star heute nicht gewinne, denn er wollte Freibahn für MyWind. Jetzt fürchte ich, dass ich meinen Liebling zu einem viel geringeren Preis losschlagen muss. Du nix voller Mitgefühl. Notiere Hinweis U. Weiter bei 376. So, ich habe mal jetzt notiert, Lord Hampton wollte das Pferd zum halben Preis kaufen. So, weiter geht's bei 376. So, nachdem du dir eine oder zwei Notizen gemacht hast, überlegst du dir, ob du Colonel Stuart weitere Fragen stellen möchtest. Wenn du ihn nach seinem Personal fragst, weiter bei 381. Wenn du lieber sein Personal B fragst, weiter bei 481. Okay. Ja, dann fragen wir ihn mal über sein Personal aus und auch mal zu seinem Personal. Also 381. Bevor ich ihre Leute befrage, würde ich es zu schätzen wissen, wenn sie mir ein bisschen etwas über sie erzählen würden. Kolonel, sagst du, welche Aufgaben haben sie und um was für Menschen handelt es sich? Wähle eine Zahl und zähle deine Kommunikationspunkte hinzu. Okay. Eine 2 und 1 ist 3 und Kommunikationspunkte ist minus 2, als eine 1. <lacht> Sauber ist die Summe zwischen 2 und 6. Oh Gott. Obwohl keiner dran gedacht, ne. Okay. Dann lesen wir jetzt weiter bei 310. So. Also. Um was für Menschen es sich handelt, wiederholte Colonel Stuart. Es handelt sich offensichtlich um ehrliche, hart arbeitende Männer. Andere würde ich gar nicht beschäftigen. Wenn ich Grund hätte, auch nur einen von ihnen zu verdächtigen, wäre es nicht nötig gewesen, mir einen törichten Detektiven zu Hilfe zu holen. Ich hätte einfach Scott Yard angerufen. Weiter bei 481. Jetzt war der Fall wegen Also gut, 481. <lacht> Colonel Stuart führt dich zu den anderen Stellen. Hier hat er zwei Boxen gemietet die beiden einen sauberen und wohlversorgten Eindruck machen. Eine In einer ordentlichen Geschirrkammer steht ein Feldbett, wo der Stallbursche schläft. Sturz zwei Männer erwarten eure Ankunft. Henry Rhines, der Zugreiter und ein dünner, ausgemängelter Mann mit einer Adlernase und schmalen Augenschlitzen. Er sieht aus wie einer, der sein Geschäft versteht. Neben ihm steht John Oliver, der Stallbursche. Wink mit den Zaunpfadern an der Stelle, den Los meyer gerade aktuell beschatten. Ähm, in Oliver, John Oliver, der Stallbursche, in Arbeitskleidung. Er hat ein offenes, rotes Gesicht und scheint der typische durchschnittliche Arbeitsmann zu sein. Dieser Gentleman ist ein Detektiv, erklärt Stuart. Es ist klar, dass mit Irish da der lahmen Krüge heute etwas angestellt wurde. Ich habe ihn engagiert, um der Sache auf den Grund zu gehen. »Ein Detektiv«, sagt Rains unfreundlich, »heißt das, Sie glauben, wir hätten dem Pferd was getan, Sir?« Seine Augen blitzen. »Nein, nein«, beruhigt ihn Stuart, »ich erkläre es Ihnen, und Sie fangen am besten mit Oliver an, wendet sich der Kolonel an dich.« und auf sein Nicken folgt ihr ja John Oliver in eine leere Box. Als Mr. Oliver... Also, Mr. Oliver, Sie müssen mir helfen. Ich habe nämlich keine Ahnung von der Pflege von Rennpferden und den Aufgaben der verschiedenen Leute, die damit zu tun haben. Beginnst du, ganz darauf gedacht, ihn nicht zu verunsichern. Ich brauche solide Informationen, wenn ich eine Chance haben soll, diesen Fall zu lösen. »Klare Sache, Chef«, antwortet der Bursche eifrig. »Ich freue mich immer, wenn ich den besseren Herrschaften zu Diensten sein kann. Lassen Sie nur Ihre Fragen auf mich los und ich sage Ihnen dann alles, was Sie brauchen.« »Danke«, erwiderst du. »Sie können sich darauf verlassen, dass Kornel Sturt erfahren wird, wie hilfsbereit Sie gewesen sind. Zuerst einmal, was genau sind Ihre Aufgaben als Stallbursche?« das ist nicht schwer zu erraten, Chef, sagt Oliver. Ich miste morgens die Box aus und bringe frisches Heu hinein. Ich füllere das Pferd und manchmal kühle ich es ein bisschen ab. Und am Renntagen wie heute, da hat Mr. Rains, da hat Mr. Rains einen Jungen, der es nach dem Rennen rumführt. Das heißt, ich kann hier alles auf Hochglanz bringen, bis es wieder zurück in die Box kommt. Und natürlich striegel ich es ein paar Mal am Tag. Bildschön halte ich unseren Besten. Jawohl. Und du, und du Hinweis T notiert, wenn du Hinweis T notiert hast, weiter bei 644. Andernfalls weiter bei 495. Ja, wir haben einen Hinweis T. Und zwar, das ist Tom Oliver warnt Watson in Club, in Club vom Pferd Irish Star. Okay. Also geht's weiter bei 644. Genau, das war ja der Typ am Anfang, ne? der, wo du in den Club Neikummer bist. Also, wissen Sie, sagst du, ich traf heute einen anderen Mann, der auch Oliver hieß, Tom Oliver. Er ist Kellner in Dr. Watsons Club. Ist er verwandt mit Ihnen? Tom? Also, wie kommen Sie jetzt auf den, frage ich mich wundert sich der Bursche. Naja, spielt keine Rolle. Das ist mein Bruder. Komisch, dass sie uns beide am selben Tag treffen, was? Notiere Folgerung 10. Wenn du fragst, was er seinem Bruder vom Irish-Star erzählt hat, geht es weiter bei 320, ansonsten weiter bei 495. Notiere Folgerung 10. Also praktisch, dass das Brüder sind, ne? Okay. So, das sind Brüder, alles klar. Wenn du fragst, was er seinem Bruder von Irish Star erzählt hat, geht es weiter bei 320 und genau das machen wir. Glorheit und ich bringe ihn in die Sache. Warum haben sie ihrem Bruder erzählt, dass Irish Star verlieren würde? fragst du. Bei der Frage zuckt der Bursche zurück, als hätte ihn ein Beitschnieb getroffen. Wähle eine Zahl und zähle deine Kommunikationspunkte hinzu. Gut. An der Stelle machen wir jetzt mal einen Break, weil ich merke schon wieder, dass meine Stimme, meine Nase und mein Kopf nicht mehr mitmacht. Ähm, wie gesagt, jetzt ein Break. Und wahrscheinlich weiß der tja, John Oliver doch ein bisschen was. He? Wir dürfen gespannt sein in den nächsten Folgen. Bis dann, bleibt sauber, ne? fresst nicht so viel. Und ja, bis zum nächsten Mal. Servus.